1: Hoy viajamos hasta el año 2016, precisamente nos vamos al 11 de marzo para compartir la mesa que se llevaba a cabo en ese día.
0: Vamos con los saludos para Itajeber, buen día. Buen
1: día, Emiliano.
0: Ese es el ruido del azúcar. Ah,
1: perdón, eso es el
0: zucaril. O el zucaril un, No, sé, la, tenemos que tomarse. Está por tomar su café, Juan Gropone, buen día. Buen día, ¿qué tal? Ya tomó su café, con o sin azúcar? Sin nada. Sin nada. Sin nada
2: Se toma sin nada,
0: en Se realidad.
3: Nada, Té, el café, el todo todos lo hemos
2: Mauricio, sí, yo con una gotita de coñac hasta <ríe> <ríe> ahora me parece que no. Y Gonzalo,
0: pero... Yo tomo el coñac sin café.
3: Sí.
0: Vamos al primero de nuestros temas. A la edad de 74 años, falleció este martes el escritor, periodista y diplomático Enrique Estrázulas. Publicó ocho novelas, seis libros de poesía, cinco volúmenes de cuentos y cuatro de ensayos. En 1974 había presentado Pepe Corvina una de las novelas más reconocidas de la literatura uruguaya.
4: No lo memorizo a la sombra de las cañas, sitio donde pasó largos veranos, ni en el interior tenue del rancho que derrumbó el viento. No hablaré de los bares, ni del hombre que mató en la esquina de Tabaré y Riachuelo. Quiero ubicarlo en el mar, ...y ser preciso... Po ...poco importaron sus largas divagaciones junto al fuego... ...la historia empieza cuando Pepe Corvina... ...golpeó una medianoche la puerta de la farola... ...como nunca recibo a nadie... ...a el revólver antes de abrir... Estaba empapado, titilando en la noche estrellada, con una lata en la mano. Todos conocen la obra
0: de Enrique Estrasuelas en esta mesa. Varios de ustedes además lo trataron, lo, cono lo conocieron
2: directamente. ¿Quién empieza? ¿Gonzalo? El
5: ruso.
2: El ruso lo bueno, conoció más que el yo. Kik, el Quique era un poema, el, digamos, era un, un bohemio, era... Un, tipo muy culto uno, eh, Con mucho humor, un intelectual Yo no estuve en el lanzamiento Por la fecha de Pepe Corvina Que terminó siendo Porque fue en el 74 esa, Que terminó siendo eh, tal vez El referente más importante De alguien que ha dado eh, otras novelas Y libros de poesía Era un poeta Y, y un originalísimo eh, Acto teatral Donde hace dialogar A Borges con Perón Creo que aquí fue, eh, fue representado en varias oportunidades por el enemigo de los celulares. <risa> seguro Roberto Jones Roberto el enemigo de los celulares y además conservo del encuentro de cuando yo iba a Europa él estaba de embajador en Roma eh, nos llamaba me llamaba a él Consul, no creo. era era
0: Consul, creo que. embajador era, fue embajador en en, en, en La Habana no tuvo otros
2: cargos en en las representaciones que diplomáticas cultural agregado, agregado cultural, en, el exterior.
1: Agregado en, cultural en los tres lugares en en
2: Roma en, en, en Cuba, en Cuba, fue, embajador, en Cuba sí. fue embajador y antes de, de esa asignación, eh, estuvimos juntos en un congreso eh, con una piba, Alicia Migdal, sí, sí, sí. Este, y una vez se ocurrió algo que quedó, que registró Alicia eh, asombrada porque terminamos en la sesión de un congreso de cultura y fuimos caminando por el malecón hasta La Habana Libre que eran como dos o tres kilómetros. ¿Y qué se nos dio? Empezamos a mirar y empezamos a hacer un contrapunto de tango. Él cantaba uno y yo cantaba otro. Hicimos los tres kilómetros cantando tango sin repetirlo. Entonces, este eh, y Alicia cuando llegamos dijo, nunca imaginé que hubiera tanto tango escrito. <risa> ¿O saló. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer
5: eh, personalmente, pero una sola noche a... A Enrique Strásulas En casa de, de mi cuñado Daniel Superviel El padre del prestigioso contertulio de, de esta radio Y era un tipo Muy simpático Realmente un, un hombre encantador Y se pasó buena parte De la noche eh, Relatando sus encuentros con Borges Y él hablaba Igual que Roberto Jones Que estoy seguro Que para ser su personaje esta, Este la obra de teatro Borges que, que está presentando y que creo que fue en la que sucedió el fenómeno del celular, el problema. Este hombre decía lo que él decía y lo que le contestaba Borges. Pero cuando contestaba a Borges, vos cerraba los ojos y era como, hablar, como oírlo hablar a Borges. Yo Borges lamentablemente no lo conocí personalmente, pero lo vi por televisión un montón de veces. Y la voz era Igualita sí, sí, sí. Él Era un gran imitador a Borges, de Borges Pero además él tenía una absoluta veneración por Borges Por Anetti también, creo, por, eh, creo que en, en menor medida Pero por Borges tenía una absoluta admiración Entonces él relataba sus charlas Y, y era, un, era un diálogo entre él y, y Borges Y con la voz de Borges Era un tipo muy simpático, muy bohemio Se ve que era un hombre de, de la noche Y de barrio también, ¿no? Es este, de
0: Punta Carreta sobre todo de
2: Punta
5: Carreta de, de, de cómo era el barrio de Punta Carreta ¿no? Que también Mira, fue
0: cuando,
2: mi barrio de, de joven Cuando veníamos con Gonzalo Le señalé un lugar este, Estamos sí, sí. Ah, este, Y es la pescadería del Manzanita este, Donde se entra para la farola este, Que la mitología dice O la información, no recuerdo Ahí se me confunden las cosas Que el padre del Manzana es el personaje eh, del Pepe Corvina. Y el manzanita mismo era un personaje, decía cuando se quedaba a dormir ahí, que como le enseñó, como le decía su padre, despertar acá y abrir la puerta y estar frente a mar es como comerse una costilla con dos huevos fritos. <risa> ya que hablamos de Punta
0: Carretas, ¿qué tal si evocamos cómo le cantó Enrique Strásulas a ese, su barrio?
4: Punta de tierra al sur, llena de estrellas, entrando lenta al mar, vieja chalana, fondeada cara al sol, mi orilla y cielo, punta brava o carretas, punta brava.
0: Este tema tiene letra de estrázulas. Y era interpretado por Jorge Dipólito en los primeros espectáculos de los que iban cantando.
5: Yo quería, antes de, de despedir a Enrique Estrázulas, como a todo poeta, me gustaría leer dos líneas de su poesía. Dos líneas. ¿Dale? ¿Permitido? Sobre un poema que se llama Barrio Sur Y termina así Crepúsculo de vino Patios gastados y olor Tenés olor a río Barrio Sur y Me parece lindísimo No te emociones demasiado Porque sé que es tu
4: barrio ¿No te gustó?
1: tú? ¿Lo bueno, trataste? Eh, no, no, sí, yo lo conocí, lo vi en, en diferentes lugares, pero así muy esporádico, y hola, ¿cómo, cómo estás? En fin, no, nunca tuve un diálogo como el de Gonzalo, ni una amistad como la de Mauricio. Pero eh, la verdad que la obra este, Perón, eh, Borges Perón, es maravillosa en el sentido de... Eh, ya ha ocurrido en otros casos, ¿no? Como Victorio Campos y Evita, pero son esas cosas qué, este, qué fantástico como podés hasta los actores elegidos son una maravilla hasta eh, Víctor Laplace es un perón maravilloso y, y, y bueno, él estaba allí además en toda la la, 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 la preparación de la, los ensayos de la obra y William Marzo es espectacular, un Borges. Y después el, sí, el que lo reemplaza también es espectacular, un Borges espectacular. Así que me parece que esa, esa obra de teatro ya es una maravilla porque unir dos, dos, en realidad son dos maneras de pensar tan diferentes. Y al mismo tiempo cómo busca el encuentro, bueno, me pareció estupenda. Después leí Pepe Corvina como todos, pero reconozco no ser una... Este, una gran lectora de, de Enrique Estrasuras, puede ser que ahora me convierta. Y he oído sí muchas canciones de Cita Rosa, este, con letra este de Enrique Estrasuras, este, magníficas, con una voz tan original y tan especial que es inconfundible. Así que esta noche si no llueve, y si la época me permite este, que es la enfermedad de los bronquios. Este,
0: bueno, estaremos. Podemos escuchar a Citarrosa cantando a Enrique Estrázulas.
6: De golpe no estás, nada más sucedió borrachera fetal que tu muerte me deja con esta canción que soñosa, olvidada de mí rondaré tu madera. quisiera explicarte mi amor no tu ausencia o mis culpas ayer tú vivías si ya no merezco cantar para ti yo te pido No sigas muriendo
3: Juan, no te escuchamos a ti todavía Bueno, yo de Estásulas no puedo agregar nada Porque no lo conocí uh -huh. Y leí alguna cosa de él nada más Así que voy a hablar de Zeta Rosa A quien tampoco conocí <risa> Y tampoco escuché demasiadas cosas Pero ayer estuve repasando su música Ayer estuve repasando un buen repertorio un... Veintena de canciones Y... Cita Rosa lo, lo ubico como un cantante de protesta que no era panfletario. Es decir, es increíble cómo se las ingeniaba a este hombre para hacer protestas muy profundas, muy serias, sin que fueran un panfleto. Creo que es un verdadero, un verdadero poeta popular. Y quiero mencionar dos obras que me parecen absolutamente emblemáticas en toda la colección que, de, de que oí ayer descató dos. La primera, El violín de Becho, como uno de los mejores ejemplos de poesía popular. Es decir, es realmente un poema fenomenal, ¿no? Y en segundo lugar, entre todas las obras, quiero destacar La milonga para una niña, porque hay, tiene un par de versos absolutamente memorables, que son, Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el bueno. Es decir, creo que estos dos versos... Eh, Podrían ser la divisa del nuevo sistema educativo que queremos hacer. Esa es la función del sistema educativo: enseñar a volar, pero no seguir el vuelo. O lo que equivalentemente quiere decir el sistema educativo tiene que enseñar a volar, pero no cortar las alas.
0: Hemos pasado de Estrázulas a Citarrosa, porque era de algún modo la idea, ¿no? aprovechando, entre comillas, la circunstancia de que esta semana los une a los dos el fallecimiento de Trásulas y la celebración de los 80 años del nacimiento de Zita Rosa. ¿Quién va por ahí ahora?
2: Bueno, a mí se me llena la cabeza de recuerdos. Eh, voy largando algunos. Nos hicimos con Pinches cuando él trabajaba en un equipo de locución, en el espectador allá en la calle Soriano, siempre con ese trajecito oscuro, cruzado, peinado la gomina. Este, y, a, y había un entorno que de alguna manera explica el, el desarrollo cultural, porque mira, en esa, ahí estaba Mirta Acevedo, ahí estaba este, em, Becker Puch, que además un año coincidió que en el concurso de poetas de la Intendencia el primer premio lo lleva Becker, el tercer premio lo lleva Alfredo, bueno, estaba Alfredo, y estaba este, alguien que terminó siendo... Alguien que se vino de la Argentina para no hacer la colimba allá y se fue a la escuela de Galpón y después terminó siendo un referente este, como director teatral, estoy hablando de Omar Grasso. Pero en la radio estaba Joseca, estaba Peloduro, eh, hacía eh, guiones eh, Maggi, yo lo, le hacía guiones a Nubel Espino, es decir, era todo un entorno... Y este y una vuelta a dos por tres, lo pasaba a buscar a la casa y, y estaba Vivía en un lugar Era un altillo de Lo que recuerdo de la forma del altillo Porque esto que La canción que vos mencionaste Tiene que ver con esto que te estoy contando Era un altillo donde yo recuerdo La cama y una guitarra este, Que él trabajosamente este, Punteaba Y una de las vueltas que vi Además estaba en una plazolita Y frente al cementerio central Digamos, es un referente muy grande y es un estatus formidable estar de adentro, de afuera, este, en ese lugar. Creo que lo menciona eh, Alfredo en algún momento. Y una vuelta que vi, había una piba delgadita, que seguramente no estaba en condiciones de votar, pero eh, como si él la despidiera sentado desde el Catre, este. Alguien que se le había arrimado este. Y, y siempre me quedó la sensación de que, a él, que ella era el sujeto de milonga para una niña, como en una oportunidad que estuvimos en una casa con unos amigos tomando unos combustibles ahí, porque además salíamos de noche y él tenía un par de canciones ahí, cantaba una y mandaban la jarra. ¿Estamos hablando de qué época entonces? La antigüedad. <risa> ¿Aprox? Este, y por el 60 y pico, sesenta y poco. Y, pero hay una, una anécdota, digo, para tener idea de, de, de todo lo que era el entorno. Una vuelta nos viene a buscar Carlitos Núñez. Carlitos Núñez es uno de los grandes periodistas de este país, de la escuela Carlos María Gutiérrez, que subió a la sierra a hacer un reportaje a Fidel antes de la revolución, lo que no era Moco de Pavo, estando somos allí. Este, y, y dice. Tenés que, que oír a esta mujer, no sabés cómo canta esta mujer, nunca oí, estaba totalmente subyugado por una indiecita, flaquita, de pelo lacio, que cantaba en una veinería, Teluria, ahí en la calle Guarain, este y que eh, completaba sus ingresos con alguna limpieza a domicilio, juanbia ¿eh? que era tal cual. Y llegamos, fuimos eh, con Carlito Alfredo, este... Entró una, no había nadie, estaban los dos cantantes, porque había otro que tocaba la guitarra y cantaba también, que tenía unos dedos como amorcillados, pero cuando entraba a las cuerdas parecía este, la Nochetti bailando en punta de pie. Y, este, y empieza a cantar la flaquita, estamos todos en una mesa. Entonces, es la vez que le vi caer la mandíbula a Alfredo y la chiquilina esa de pelo lacio ahí entró a, a cantar, y era Mercedes Sosa. Y el de los dedos amorcillados en ese Montevideo nocturno de las vinerías era Cafrune. Cafrune. Qué dúo.
3: Uh.
2: Y una última cosa que le, le cuento allá: es decir, este, él regresa en el 85. Una de las. Mi familia me dice que Alfredo. yo todo, Nos habían sacado la condición cuartelera, nos habían pasado al penal estábamos incomunicados de cualquier manera, él hizo gestiones para venir a verme al penal, entonces eh, me, la familia me avisó que quedó muy disgustado porque no se lo autorizaron, pero tuvimos el Outes por delante. ¿El qué? El Outes, el Outes era un boliche emblemático en la calle Colonia, donde eh, íbamos a aguantar el mostrador.
0: Mencionaste a Carlos Núñez al pasar y lo ubicaste rápidamente como periodista. Carlos Núñez fue uno de los fundadores de En Perspectiva. En Perspectiva nace en 1985, conducido por Enrique Alonso Fernández, Claudio Paulillo y Carlos Núñez, a los que unos días después, una semana después, me sumo yo. Así que si conoceré a, a Carlos Núñez, puedo, si lo habré
2: conocido, trabajamos juntos. Te puedo agregar una cosa que de pronto no la tengas, porque no lo he contado. Él trabajaba también para... Eh, en La Habana para la Agencia de Noticias Cubana, este, tenía otras actividades, un día llega de allí, era, llovía, este, me llama, eh, mira estoy regresando, tengo un manuscrito acá este, que traen, que consulte con vos a ver dónde se puede editar, nos vemos, nos vimos esa misma noche y ¿sabés qué es lo que había traído? El diario del Chen Bolivia. Que estuvimos viendo quien lo editaba y lo editó finalmente el Peluquilla Montes de Oca en una editorial que tenía que se llamaba Sandino.
0: Volviendo.
2: Estábamos hablando de Cita Rosa, ¿no?
1: ¿A dónde volvemos? A Cita Rosa. Ah, no yo creo que volviendo me pusiste.
0: No, porque ya nos estábamos yendo por, un, por una de las ramas de Rosenkov, ¿no? Ah, bueno, no,
2: pero es, es importante porque es el entorno. Uh -huh. Es decir, no te Alguien más del entorno, que eres una cosa dramática que se sabe poco. El gran amigo de él fue. Amanecer Dota, el gordo Dota, director del galpón y todo eso, que lo acompaña a Alfredo el día que y lo espera en el boliche el día que quiere hacer una gestión ante su padre biológico que era un profesional que nunca lo había reconocido y e iba con la ilusión de que se diera. Entonces el gordo lo esperó en el boliche, fue volvió y lo abrazó llorando y diciendo no me reconoce, no me reconoce eso.
6: para tomarte en mis adentros, guitarra. ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas? Como se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan... ...como traspasarte mis hombres... El citarrosa hablador,
0: el citarrosa recitador o decidor, no sé cuál es la expresión más correcta... ...el que complementaba al citarrosa cantor, ¿no? acá en Guitarra Negra... ...el citarrosa que ponía en juego toda su experiencia de locutor, aquella inicial... ...que recién recordaba Mauricio. Gonzalo,
5: Bueno, yo... ...la verdad es que no... ...como yo estaba en aquellos años en, en Australia... ...no tenía conocimiento de Zita rosa ...y yo lo vine a conocer ya a los 22, 23 años... ...cuando me reintegré al mundo occidental... ...y este... Y, y, bueno, y me, me regalaron un, un disco de Cita Rosa. Y la verdad es que me impresionó, me, me impactó muy fuerte. Eh, no solo su voz, que me parece que era una voz única, este, sino el sentimiento con el, con el que cantaba. Y como bien señalaba Juan, también los temas, este, que eran temas de protesta, pero había muchas canciones, de, y hay muchas canciones de, de Cita Rosa, este, si te vas o El violín de Becho o Stefaní, que no son canciones de protesta
0: yo diría que el grueso sí. de las canciones de Cita Rosa sí. no, no, son, no de son de protesta
5: pero son divinas, son canciones que las puedes escuchar 20 veces y después cuando vino la dictadura y me di cuenta de que Cita Rosa en, en, para toda la gente que estaba en el exterior y estaba en el exilio no era un poeta y un cantautor uruguayo sino latinoamericano porque los chilenos, los argentinos, los bolivianos, los, toda la gente que estaba exilada este, se reconocía en Cita Rosa y, en, y en sus canciones. Y, y era muy emocionante ver eso. ¿no? Este, pasaba lo mismo con, con Billetti hasta cierto punto. Pero creo que Cita Rosa de alguna forma le llegaba más, era más, este, era más universal. Uh, puede ser que me equivoque, digo es una opinión personal. Pero yo creo que es una, es una persona de un talento muy especial y, y creo que va a quedar en la historia como uno de los grandes cantautores que, que hemos tenido. Mm. Lo digo de veras, creo que es un hombre absolutamente excepcional y es
1: una verdadera lástima que haya muerto tan joven, ¿no? <coughs> ¿Y ta, ¿tu experiencia con Cita Rosa cómo es? Bueno, mi experiencia, sobre todo la, la que tengo más, es la, la vuelta que le estaba preguntando a Mauricio. Si sí, era allí donde yo me acordaba el, el concierto de La Vuelta, ¿no? Eh, yo creo que era, eh, estoy segura que cuando sacamos las entradas era porque, porque era el primera que cantaba después de, de, del exilio. Estoy segura de eso. No sé dónde era exactamente, sé que era un estadio, pero no me acuerdo cuál. Este, es que los años pasan para todos y eh, las neuronas se van. Bueno. Este, ¿Y lo político? ¿Cómo pensó? No, pesa? A, mí, ¿sabes? a mí me, me parece que, que hay cierto tipo de, de autor que excede un poco el. Por, por ejemplo, a mí al a, a mi país me parece maravilloso. Y, sí. y siento, este, siento, esa, siento la pobreza y el dolor y todo lo que él dice del pueblo. ¿eh? Lo siento. Como, como, cualquiera, como cualquier ser humano que siente este el, el, el cuento del dolor de, del dolor de otro este, Pero el recuerdo ese del estadio me, a mí me, me impresionó bastante porque yo ya era mayor, era grande, no, grande no, grande dice Mirta Legrán a las viejas, no, grande no, yo era, en fin, normal y había muchísima gente joven que estoy segura que nunca jamás había visto Cita Rosa y que lo tenía de oídas porque fueron 12 años al fin y al cabo. Y había una efervescencia y una locura que no te puedo decir. este Así que no, a mí me gusta muchísimo y me parece que es muy representante nu de, de nuestra manera de ser, de, de un poco esa tristeza que tenemos, ese, esa cosa que dice también Estrasuras del, del color, de, como el color del río, que, que nosotros decimos mar, pero bueno, pero en realidad es río, como se nos ha pegado a todos en todos los sentidos. Eh, muy uruguayos los dos muy el uruguayo que nosotros conocemos, no sé si los los, los extranjeros se dan cuenta, pero el es que nosotros conocemos.
6: toca el violín en la orquesta cara de chiquilí sin maestra y la orquesta no sirve no tiene más que un solo violín que le duele porque a hecho le duelen violines que son como su amor chiquilines de hecho quiere un violín que sea hombre que al dolor y al amor no los nombre
0: está eso de, de la tristeza muy uruguaya sí. de lo que hablaban recién y de, la poesía, no, y de, y de la, la poesía de la poesía que destacaba hace un rato
5: Juan ¿no? ¿sabes lo que no dijimos? que este hombre en el fondo es un hombre del interior del país y, y, y se nota que es del interior es un tiene algo de gaucho este este Citarrosa. tiene algo que es muy nuestro, que es muy
0: del campo nuestro después se convirtió en un poeta urbano sí, fue... pero en su origen es un hombre del interior la mirá lo que cuenta Juan desde la audiencia lo vi por primera vez cantando en la plaza de Bella Unión allá por el año 1961 yo tenía 11 años cuenta este oyente
1: Mauricio
2: eh no. Jaime decía Jaime, Jaime. Ross que era el mejor cantante intérprete de Milonga. Yo creo que Alfredo universaliza la poesía y la tristeza que lo acompañó siempre.
0: Ya seguimos en la mesa de este viernes 11 de marzo.
6: Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y de hecho es el aire, ya no puede tocar en la orquesta, porque ama y canta eso cuesta.
0: ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección?